بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر العظيم تعالى الرشد والهمات في أبواب الخير كلها برحمتك يا رحم الرحمين اللهم باكنا في هذا اليوم وباركنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وجعل هذه الليلة مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين وعلى والدين وديكم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحة ونصرها ونورها وبركتها وهداها اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وعندك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ذلك بارك اللهم لنا في هذا الدرس بارك اللهم فيما, فيما نقرأ وفيما نسمع وفيما نعي وفيما نفهم رزقنا العلم والفهم والصدق والحكمة والخلاصة والتقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا رحم الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في الدرس الماضي فيما يتعلق ب الصدقة والزكاة وكيف أن الإنسان يترقى في معاملته مع الله سبحانه وتعالى من خلال إنفاقه المال أو إنفاقه شيء من متاع الدنيا وكلما كان أنفق الأطيب والأجود والأحسن كلما كان أقرب وأحسن وأعظم عند الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهو مقام المشاهدة كأنك تراه تشاهده فإن لم تصل إلى هذه المشاهدة فإنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك فعليك مقام المراقبة أن تستشعر أنه هو يراقبك ولذلك من كانت عنده هذه هذا المعنى وهذا المقام فإنه لا يمكن إلا أن يكون محسنا لو واحد بلغ أن يعني هو يشاهد الله عز وجل أو يشاهده الله عز وجل ويراقبه ويراه فإنه لا يمكن إلا أن يقول الأحسن وأن يعمل الأحسن وأن يتخلق بالأحسن فتكون أفعاله وأقواله وصفاته وحركاته أحسن وأفضل يتعامل مع الله عز وجل فلذلك يكون في بيته وفي عمله وفي سوقه هو نفسه لأنه يرى الله عز وجل ويشاهده في كل حال فاللهم وفقنا لهذه المزيئة وهذا المقام في خير وطفافي آمين الأصل الثالث من أصول علم الشريعة وهو الصيام كيف تتعامل مع هذه العبادة كيف تكون هذا الصوم عبادة روحية فعلا كيف تنمي هذا المعنى مراقبة الله لأن الصوم هو بينك وبين الله عز وجل لا يطلع عليه أحد كيف يعرف الناس أنك فعلا لم تأكل شيئا أو لم تشرب أو لم تفعل من فطرات الصوم هذا بينك وبين الله فلذلك الليلة نأخذ إن شاء الله تعالى جزءا من هذا الصوم وكيفية استغلال أو كيف يتفاعل إنسان مع هذا الصوم في يعني تنمية أو أو زيارة هذا المعنى من المراقبة لله ومشاهدة لله عز وجل وتقوى الله تبارك وتعالى فاللهم وفقنا لذلك
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم الأصل الثالث في الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء باب وباب العبادة الصوم وإنما كان الصوم مخصوصا بهذه الخواص لأمرين نعم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى استفتح باب الصوم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث عن الله وهذا يسمونه حديث القدسي الحديث القدسي هو ما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى والفرق بينه بين القرآن أن أن القرآن يوحى إليه من قبل سيدنا جبريل عليه السلام لكن هذا كلام الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى صلى وسلم يقول يقول الله سبحانه وتعالى سبحانه كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف كل حسنة من أي عمل صالح من قول أو فعل أو عبادة أو شيء تأخذ عليها من أقل شيء إلى أكثر شيء أقل شيء سبعة عفوا عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف أو إلى ما شاء الله أحيانا حسب مثل في بعض الأماكن كان الحرمين الشريفين يتضاعف وبعض الأوقات المباركة إلا الصوم قال فإنه لي فلذلك قالوا جزاء الصائم جزاء عند الله تبارك وتعالى لا يعرف مقداره لأنه قال وأنا أجزي به إلا صوم فإنه لي فلذلك يعني استنادا من هذا الحديث أن الصوم هو عبادة لله يعني لابد أن تكون يا أيها الصائم تترك طعامك وشرابك وشهوتك من أجله وتكلمنا ذلك في أيام رمضان شرحنا هذا المعنى فخلاص الأمر عندما تترك لله إذا تركت لله فلا تحزن عليه إذا تركت لله فلا تبكي عليه لله لأنه هو المحبوب الأكبر تمام أنت تترك الأشياء من أجله من أجل حبه من أجل قربه من أجل رضوانه فهو الأحب وهو الأقرب وهو الأحسن فلا يلتفت لما يترك لذلك كانوا سابقا أي سلف صالح لا يبالون بمنقود الأثمان مثل ما يقال ولا بشيء في سبيل رضوان الله جل جلاله في سبيل إفراح النبي صلى الله عليه وسلم ذاقوها وعملوا بها وعاشوا عليها وماتوا عليها فكان الواحد بنه أحب الشيء عنده في الحياة هو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا أحب شيء إليه ولو كان على سبيل نفسه وروحه أن يراه صلى الله عليه وأبشع شيء وأسوأ شيء وأحزن شيء وأصعب شيء أن يروا رسول الله يبكي أو حزين أو يتألم أو يتوجع ينسون كل شيء ولو كانوا منعمين فيحسون بألم شديد حينما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر حزنه لكن أحيانا هكذا تظهر شيء من الظاهر فيرونه في جلي فيتعبون من أجله فلذلك يأتي أحدهم يقول له مرني يا رسول الله أي شيء خدمه 
لماذا أنت حزين كذلك هذا كان الصحابة هكذا يسألونه في حالتين إذا رأوه مستبشرا يسألونه وإذا رأوه حزينا يسألونه صلى الله عليه وآله وسلم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يفرحونه ويستأهل صلى الله عليه وسلم أن نفرحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا الصوم فإنه لي لماذا جعل الله الثواب الصوم راجعا إليه هو الذي يعطيه مضاعف هل له ميزة هل له خصوصية هل هناك سر هنا سيد كل من الغزالي لماذا ما هي خصوصية الصوم التي جعلت أن جزاءه يكون من الله مباشرة بدون ملك من الله تبارك وتعالى وليس هذا فحسب بل هناك أيضا ثواب في هناك بعض العبادات الله يعني هو بنفسه يجزيها لعبده ويعني غير الملائكة يعني الملائكة مثلا تكتب ثوابها لكن الله عز وجل يعطي هذا العبد ثواب من عنده سبحانه وتعالى وهي صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة فهذا أيضا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عليه أن الثواب يأتيك مباشرة من الله في الحال يعني مش في الجنة يعني ما قال مثلا الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه عشر حسنات هذه الحسنات ستراها في الجنة في الآخرة في صحيفتك لا من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشر أي الآن في هذه اللحظة فاللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى وسلم فهي عظيمة من الله تبارك وتعالى فالله يجعلنا من المكثرين عليه من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم رغم أن لها طبعا عشر حسنات ولها عشر درجات ويمحو الله بها عشر خطايا كما جاء في روايات أخرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبارك وتعالى فالذي يذكر الله تبارك وتعالى يصل هذا الذكر إليه مباشرة إليه يصل كلم الطيب فيذكره الله في الحال من ذكرني فذكروني أذكركم واشكروا لي وتكفرون وقال في الحديث من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي وفي حديث أنا جليس من ذكرني فاللهم اجعلنا من الذاكين وإنما كان الصوم مخصوصا بهذه الخواص لأمرين أحدهما أنه يرجع إلى كف وهو عمل سري لا يطلع عليه غير الله تعالى لك الصلاة والزكاة وغيرهما يقول السبب الأول من أسباب أن الصوم له هذه المزية بأن الله هو الذي يجزي به أنها كف يعني عبادة وترك كل العبادات التي تعملها هي عبارة عن فعل الصلاة فعل الزكاة فعل القرآن فعل الإطعام فعل كل ما تراه من الأعمال لكن الصوم إنما هو ترك أن تترك لله عز وجل فخص الصوم بعبادة المتروكات أن تترك طعامك وشرابك وشهواتك من أجله سبحانه وتعالى مع كونها مباحات قبل ذلك فلذلك سار ذلك سرا لأنه لا يدري به أحد تمام لا يدري به ممكن واحد يكون صائم شهر كامل ولا يدري أحد ويستطيع كذلك حتى عن أقرب الناس إليه بطريقة معينة <تصفيق> سبحان الله وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوي جائعا دون أن يعلم به أحد إلى أن اكتشف بعض الصحابة الكرام جوعه متى في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم المعول ليضرب تلك الصخرة انكشف جزء من بطنه الشريف 
انحسر جزء من ردائه الشريف فرأوا حجرين مربوطين على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع وإلا لو لم يرفع يده فارتفع شوي من ردائه لما رأوا ذلك عرفوا أنه جائع صلى الله عليه وعلى صلى وسلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم لأهلي أنا جائع إنما كما ذكرنا سابقا يقول أعندكم طعام فيقولون فإذا قال نعم فيقربونه فإن عجبه أكله وإن لم يعجبه لم يأكله وإن لم يكن طعام ثم تطعام يقول إني صائم لكن لم يقل أبدا أنا جائع أو أنا ضمآن أو أنا مريض أو شيء أدبا مع الله تبارك وتعالى جل جلاله والشيء الثاني حتى لا يحرج أو حتى لا يجمع غيره في كرب شديد رسول الله جائع رسول الله ضمآن رسول الله كذا رسول كيف فيكون في حال صعب جدا فرعاية لهم ورحمة بهم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وعطاه الله من القوة صلى الله عليه وسلم إذن فالصوم هو عبارة, عبارة ترك لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى فاستحق أن يكون ثواب من الله مباشرة والثاني أنه قهر لعدو الله فإن الشيطان هو العدو ولن يقوى العدو إلا بواسطة الشهوات والجوع يكسر جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع وهو سر قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير هلما ويا باغي الشر أقصر نعم يقول <تصفيق> اللهم بلغنا رمضانات قادمات إن شاء الله في عافي في عوافي خيرات لنا والدين ومشاكم ولزواجنا ومنادم فأبا المسلمين يا رب قال السبب الثاني من أسباب خصوصية الصوم بهذا الجزاء من الله الغير محدود أنه فيه قهر للشيطان الشيطان أيها الأحباب كيف يتمكن من الإنسان بمعنى آخر مثلا كما ذكرنا سابقا عندما تكتشف مثلا عفوا فأرا في البيت أول ما يتبادر إلى ذهنك ما هو كيف دخل صح كيف دخل هذا الفأر من أين هل هناك فتحة هل هناك شيء فيبحث يبحث طبعا بعد أن يقتله يفكر في المرحلة الثانية أكيد هو لم يأتي من السماء ولم يشق الأرض فهناك هناك فتحة دخل منها فعاث في البيت وعبث به كذلك الشيطان يدخل للإنسان من منفذ تمام والسبب هو أنت أيها الإنسان أنت سمحت له وله ما يستطيع أن يخترقك ولا يستطيع أن يقابلك لأنك مؤمن وأنك مسلم لكن هناك خلل أو فتحات معينة إما نسيانا أو تركا أو تهاونا أو متعمدا تمام فدخل الشيطان إلى هذا الشيء فما هو الباب الكبير للشيطان لدخول على الإنسان هي النفس فالنفس هي تمكن الشيطان من أن يؤثر في الإنسان 
وَإِذَا تَكَلَّمْنَا النَّفْسِ فَإِنَّمَا هِيَ نَفْسُ الشَّهَوَاتِ فَلِذَلِكَ غِذَاؤُهَا الشَّهَوَاتِ وَمَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسِ مِنْ كُلِّ مَا تَعْنِي هَذِي الْكَلِمَةِ وَمِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الشَّهَوَاتِ هِيَ شَهَوَةُ حُبُّ الطَّعَامِ وَحُبُّ يعني الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ بِصِفَةٍ مُبَالَغَةٍ تمام الإنسان طبعا هو لازم إنسان يأكل أكيد طبعا لابد الإنسان يشرب ولابد ولكن المقصود الوصول إلى أن يكون ليس له هم إلا أوقات الطعام الإفطار والغداء العشاء هذا هو يهمه ويهمه ما نوع الطعام ويزعل على زوجته إذا لم تطبخ له الشيء الذي يريد ويقلب الدنيا كلها ويزعل هذا واضح أنه يحب الطعام لكن وأنه يغضب كثيرا فلذلك فصارت الصوم يضعف هذا الباب يسده لأنه يجري مجرى الدم تمام والطعام يجري في في دمك يعني يتحلى حتى يصل يتوزع في الدم تمام لذلك الإنسان من يأكل طعام حلال فإنه يجري في دمه كله ويجري في 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 جسده كله في عروقه فلا تستطيع العين أن تعصي ولا الأذن أن تعصي ولا اللسان ولا الإصبع ولا أي شيء لأن هذا 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 الطعام جرى في الدم وهو طعام حلال من من أكل حلالا أطاع جوارحه شاء ما بع ومن أكل حراما عصت جوارحه شاء ما بع والعياذ لا تبارك وتعالى فيكون هذا الصوم يضيق على الشيطان هذا المدخل مثل سددت الفتحة هذه فيبحث عن مدخل آخر من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا يحاول يشوف أي فتحة يصغر مثل الفأر سبحان الله فيدخل يحش النفس مثل ما يقولون بطريقة ربما أنت لا تستطيع أن تتوقع لذلك فالصوم كبح هذه المهمة وضيق عليه طبعا ليس لم يغلق عليه كل الأبواب إنما ضيق عليه من أعظم الأبواب وهو طعام وشراب مع المتابعة ينمو هذا المعنى في القلب كما تنمو أنت ببدنك عندما تأكل طعاما تنمو وتكبر صح ولا وتنمو عضلاتك إلى آخره هذا المعنى ينمو تمام إذا تركته رجع مرة ثانية نقول أطفال عشان يأكلوا كل عشان تكبر صح فهكذا تريد هذا المعنى يكبر خلي هذا المعنى كثرة الذكر ومع كثرة الفكر فيه ينمو هذا المعنى فتنمو المعاني وتزداد المعرفة بالله عز وجل فيفتح لك باب المشاهدة لم تكن تعرفها وتزداد من الذكر وهكذا حتى يستولي عليك سلطان المذكور فما يكرم الشيطان لأنه هو نفسه قال إلا عبادك منهم مخلصين هو نفسه قال أنا, أنا أعتذر من الآن أنا ما أقدر عليهم فالله يجعلنا يكون منهم في عافية وسلام أما واحد جلس يوم ثلاثة أيام ذكر الله بعدين ترك قال الشيطان مو هكذا استمر الله موفقنا لما تحب وترضى أن الصوم بالإضافة إلى مقداره على ثلاث درجات وبالإضافة إلى أسراره على ثلاث درجات أما درجات مقداره فأقلها الاقتصار على شهر رمضان وأعلاها صوم داود عليه السلام وهو أن تصوم يوما وتفطر يوما ففي الخبر الصحيح أن ذلك أفضل من صوم الدهر وأنه أفضل الصيام وسره أن من صام الدهر صار الصيام له عادة 
فلا يحس بوقعه في نفسه بالانكسار وفي قلبه بالصفاء وفي شهواته بالضعف فإن النفس إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما مرنت عليه فلا يبعد هذا فإن الأطباء أيضا ينهون عن اعتياد شرب الدواء وقالوا من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض إذ يألفه مزاجه فلا يتأثر به يقول المان المغزالي يتكلم الآن عن درجات الصوم مقصود درجات المقدار يعني كم يصوم متى يصوم لأن الدرجات الصوم له درجتان درجة المقدار والدرجة الأسرار مراحل الصوم يعني فهو يتكلم الآن عن مقدار الصوم فيقول أقلها أن يكتفي الإنسان بصوم شهر رمضان كما ذكرنا بالنسبة للزكاة أن يكتفي بس فقط بإيش بالزكاة والزكاة لا تجيب إلا إيش مرة في السنة إذا حال الحول يعني على المال وكذلك الحج مرة في العمر مثلا لكن بالنسبة للصوم فأقل الدرجات أن يكتب الإنسان بشام رمضان هذا لن يؤثر فيه أي في تهذيب النفس وهذا أكثر الناس اليوم يعني كثير من الناس اليوم يصوم رمضان لكن بعد رمضان ما يصوم إلا نادر جدا نادر يعني فبالتالي لا يظهر عليه قوة صوم وثأره وتضييق المجاري ويعني مجاري الدم التي يمشي عليها الشيطان وهكذا فلا يظهر عليه كثيرا متى يظهر عليه مثلا في آخر في العشر أو آخر رمضان لأنه قد كان صام عشرين يوم مثلا فيبدأ ظهور بعض نفحات رمضان في العشر أو آخر لكن سرعان ما يأتي العيد وينسى عندما بدأ الدواء يبدأ مفعول توقف فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش من صام رمضان وأتبعه بست من شمن أجل أن تستمر فيها في هذا التأثير وبعدين كمل من عندك أنت خلاص أنت ذقت حلاوة الصوم وحلاوة التأثير وجدت صفاء وروحانية وخفة في روحك تمام استمر بالمقدار الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أعلاها طبعا هو صيام داود عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام أو أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوم هذا قال أقوى أقوى لأنها تشبع يوم وتجوع يوم أفضل من أنها تجعلها تشبع تجوع دائما لأن لو, لو جعتها دائما حتتعود لو إنسان عود نفسه على وجبة في اليوم تقدر صح؟ ممكن شوي تعود ممارسة تمارين تمام مرنتها على أنه وجبه عادي ما في مشكلة فلا يوم تأكل يوم ما تأكل يوم طبعا هذا أعلى من كان عنده هم عالي ما شاء الله فيصوم ذلك صيام داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعلم أن طب القلوب قريب من طب الأبدان وهو سر قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يسأله عن الصوم فقال صم يوما وأفطر يوما فقال أطيق أفضل من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا صام الدهر قال لا صام ولا أفطر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لرجل كان يقرأ القرآن بهذرمة إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت الأذر ما القراءة السريعة غير مفهومة الدنيا قراءة سريعة كذا عشان يخلص بسرعة هذا لا لم كأنه لم يقرأ وكأنه لم يسكت يعني لما فائدة مثل الذي يصوم السنة كلها 
كان لا صام ولا أفطر لأنه خلاص لأن صار الصوم عبارة عنده عنده عادة يعمل رجيم على قولهم مثلاً أو يعمل مشاعر خلاص يعني مثل بعض الناس هكذا يقول خلاص أنا كذا كذا حنوي لا المقصود أنك تجاهد نفسك ما بين إشباعها وجوعها وما بين عطائها ومنعها هكذا هنا تحس بالتأثير لذلك هنا الصحابي سيدنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عفوا رضي الله عنهما يعني عنده قوة وعزيمة للصوم تمام فقال إني أطيق قال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما قال أطيق أكثر من ذلك يعني مستعد أن أصوم كل يوم فقال فقال لا أفضل من ذلك لأن المقصود ليس أنك تصوم طول السنة لكن المقصود أنك تعود نفسك هذا تمام تعود نفسك على المجاهدة حتى لا تتعود على 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 على, على الصوم فيصير عندها عادة خلاص لا تثاب هل تثاب على العادة ما تثاب على العادة ما تثاب عليه مثل واحد متعود أنه يخرج من البيت يغسل وجهه ويديه وقدميه هذه يسمى وضوء ما يسمى وضوء لأنه هو معتاد على هذا الشيء أو يغتسل من أجل أن يكون عيش مثلا يعني نشيطا هكذا هذه عادة لكن ما تتحول إلى عبادة إذا جعلها بنية التقرب الله عز وجل بنية مثلا تعظيم شعر الله بنية الصلاة إلى آخره نعم الله كذلك يقرأ القرآن يقول لك أنا أقرأت عشر إزاء في اليوم كيف قرأتها من, من سورة سورة هذه يقرأ هذه مش مطلوب هذا فالمقصود تلاوة تدبر وتمعن وهكذا وممكن بعض السلف نعم نسمع أنهم كانوا يقرؤون إزاء ويقرؤون ختم وختمات أول شيء هذا من باب خرق العادة من باب الكرامة تمام فلما كانوا هم مجتهدين طاوى الله لهم الأزمان وبارك لهم في أوقات فصار يقرأ الجزء تمام في المدة التي أقرأ فيها أنا مثلا صفحة صفحة بارك الله له في الوقت لأنه ثمرت مجاهدات مفهوم وهكذا تكون الأمور درجة الصوم فقلنا درجة الأدنى هي صوم رمضان والأعلى يوم أن يصوم يوما ويصر يوما بقي الدرجة الوسطى والذي سيذكرها الآن لمهم الغزالي نعم وأما الدرجة المتوسطة فهي أن تصوم ثلث الدهر ومهما صمت الاثنين والخميس وأضفت إليهما, إليهما شهر رمضان فقد صمت من السنة أربعة أشهر وأربعة أيام وهي زيادة عن الثلث لكن لا بد أن ينكسر يوم من أيام التشريق وترجع الزيادة إلى ثلاثة أيام ويتصور أن ينكسر في العيدين يومان فتكون ثلاثة أيام فترجع الزيادة إلى يوم واحد فتأمل حسابه تعرفه فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك فإنه خفيف على النفس وثوابه جزيل نعم يقول المغزالي أن الدرجة المتوسطة أن يكون لك أن تصوم ثلث الدهر يعني الدهر كم, كم, كم شهر 12 شهر كم ثلثها أربعة شهر فقال لو أنك صمت رمضان زائدا من كل أسبوع يوم اثنين وخميس أنت بذلك ستصوم أربعة أشهر وزيادة أربعة أيام الأربعة أيام هذه زيادة زيادة عن الثلثين مفهوم فيقول لك لكن ممكن 
هذه أربعة أيام تصادف يوم من أيام التشريق أيام التشريق اللي هي ثاني يوم بعد العيد عيد الأضحى الحادي عشر ثاني عشر ثلاث عشر من شهر الحجة يسمونها أيام التشريق تعد أيضا لا يجوز فيها الصوم فيقولوا ممكن أن يصادف يوما من أيام التشريق من هذه الأربعة أيام فينكسر يعني اخصم منها ثم فيبقى ثلاثة أيام طيب فيقول ويتصور أن ينكسر في العيدين يوما ممكن يصادف برضو يوم الاثنين والخميس يوم إيش عيد الأضحى فاخصم يومين كم باقي من أربعة يوم واحد فترجع الزيادة إلى يوم واحد فأنت تكون صمت ثلث السنة زيادة يوم زيادة إيش يوم واحد شوف الحساب المام غزالي ما شاء الله قال فتأمل حسابه تعرفه وين نحن الآن فين الزيادة المام غزالي يتكلم في عالم ثاني فنحن مقصرين في الصوم يعني طبعا هذه درجة المتوسطة فمن كان عنده همة أن يصوم كل اثنين وخميس من كل شهر من كل أسبوع ما شاء الله هذه مباركة إن شاء الله تعالى وإذا لم يستطع أيضا سنعطيك بعد درجة دونها إن شاء الله تعالى هناك ملاحظة تشوف إما كيف يحسبوا ما يحساباتهم نحن ما نحسب كذا أصلا نحسب فلوس ونحسب الرصيد ومتى ينزل الراتب وكيف وبعدين نهاية الشهر والصادرات <تصفيق> هم في وادي أنا أشوف هذا يحسب ما شاء الله رضى الله تعالى عن مرضهم يعني فعلا هم كان تفكيرهم وحساباتهم وشغلهم على ما ينفعهم في الآخرة فالله يلحقنا بهم ولو بجود يسير في عافية إن شاء الله مثلا أنه الشهر كم أسبوع فيه أربع سابيع كل أسبوع في يومين اللي هو خميس والاثنين فيكون اثنين ضرب أربعة كم يطلع ثمانية ضرب 12 شهر كم ستة وتسعين يوم مع شهر رمضان تقريبا أربعة أشهر يعني وزيادة يوم طيب لو إنسان مثلا ما يستطيع أن يصوم الاثنين الخميس من كل أسبوع فله أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر اللي هي أيام إيش البيض ثلاثة فيكون شهريا ثلاثة أيام أضربها في 12 شهر عفوا 11 نسين رمضان صحيح رمضان المحسوب في 11 شهر صحيح فيكون كم ثلاثة في 11 33 يوم يعني شهر تقريبا شهر وزيادة ثلاثة أيام فهيكون حيصوم رمضان يعني شهرين وثلاثة أيام يعني الحمد لله خير وبرك نعم وفي وفين لم يستطع فيصوم في كل شهر يوما تمام فيكون يصوم حد عشر يوم في السنة إضافة إلى شهر رمضان فإن لم يستطع فيصوم الأيام التي تتكرر مرة في السنة كيوم عرفة ويوم عشرة وكذلك أراد أن يصوم مثلا الست من شوال هكذا فيتذكر مرة في السنة فالله يوفقنا إما يحب ورضه إن شاء الله يقدر يصوم من الثنين والخميس مش معناته خلاص ما يقدر يصوم غيره ممكن يصوم أي يوم في الأسبوع يجوز يعني وإن كانوا قالوا يكره أن يفرد مثلا يوم الجمعة أو يوم السبت فإذا أراد أن يصوم يوم الجمعة فيقدم قبله يوم أو بعده يوم وكذلك يوم السبت الأحد وإذا لم يستطع هو يجوز ولكن مع الكراهة نعم فالشهد أن الإنسان يعني يعني إذا حصل فرصة يقدر يصوم ولا كما ذكرنا يوم في الشهر خير وبركة الله يفينا وياكم ما يحب رضا كمل 
درجات الصوم اللي هو في من حيث أسراره نتعلم في خصوصية الصوم الله يفقنا إياكم لما يحب رضاه اللهم صل وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن معرتك اللهم رزقنا حقيقة الصوم وحقيقة الصلاة وحقيقة الزكاة والصلاة والحج وسائر الأعمال اللهم زك نفوسها وآتنا تقواها اللهم آت نفوسها تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت أوليها مولاها اللهم طهر نفوسنا وقلوبنا وجعلنا من الذين بلغوا مقام المراقبة والمشاهدة في خير وعافية يا حنان يا منان اللهم أعنا على هذا العمل الصالح اللهم إنا نشهد أننا مقصرون في الصيام في أيام الصيام فاللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعلنا نصوم بأعيننا وأسمعنا وصالنا عما سواك في خير وعافية يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام في رمضان وأعمالنا وصلواتنا وزكواتنا وأعمالنا كلها وصدقاتنا وقيامنا وتهجدنا وعلم ودروسنا وقرآننا وأذكارنا وكل عمل طيب يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضانا سين بعد سنين وأعوان بعد عام في خير وطعافي لنا وولدينا ومشاكنا وزواجنا وولدنا وحبابنا ومسمين واختمنا وحمد حسن خاتم عند موت بعد من تحان الجميل ورزقنا حج هذا العام كل عام زال سيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأحفظ حجة جمعة من والزوارة يا رب العالمين واجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متحقين بحقائها حسنا ظاهر باطنا بسر أسهل فاتح إلى حضرة النبي فمن لم يستطع أن يصوم فهناك طرق أخرى للصيام إن شاء الله الأسبوع الجاي نشرح إن شاء الله سبحانك الله خلق شلالي من تصوير